0: Manuel Pinotoro Las redes sociales digitales se han convertido en un espacio fértil para la construcción de relaciones. donde las personas se expresan públicamente sobre el mundo que las rodea. Sin embargo... Poco se cuestionan los riesgos que supone en la salud mental de la población su uso excesivo, especialmente entre niños y adolescentes. La mayor incidencia del uso de las redes sociales se da entre la gente joven, un periodo crucial para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas. Para analizar el impacto de este fenómeno en la autoestima de niños y adolescentes, conversaremos en breve con una especialista en el tema, profesora de la Universidad Mayor. Ya estamos en línea con Dominique Karajanian, psicóloga de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Dominique?
1: Muy bien, gracias.
0: No, pues gracias a ti por acceder a esta conversación. El uso de las redes sociales ha crecido durante la pandemia. que duda cabe, ¿verdad, eh, Dominique? Te pregunto derechamente, ¿cuáles son las consecuencias que usted advierte en la salud mental de niños y adolescentes en el país a raíz de este, de este fenómeno?
1: A ver, creo que ha tenido consecuencias que todavía no podemos medir como a largo plazo. Sin embargo, podemos ver a corto plazo, eh, en lo que estamos viendo en la actualidad es mayor irritabilidad, aislamiento, los niños eh, están más ansiosos, a veces incluso eh, ha ocurrido que ellos mismos se aíslan de sus pares, a pesar de tener la oportunidad, por ejemplo, si estás pasando a otra fase. Eh, ha sido bien, bien potente el efecto de la salud mental, sobre todo en niños y adolescentes. Los adultos también eh, hemos, hemos tenido nuestro, nuestras consecuencias, pero eh, al tener los, los niños menos recursos mentales, ¿no? eh, verbales, eh, lo que ocurre es que se inundan emocionalmente y es muy difícil si es que no hay un, un, eh, ¿cómo decirlo? un encauce apropiado por parte de los adultos eh, que se desborden y en el fondo se sientan eh, muy tristes o, o ansiosos.
0: Y eso los lleva a aislarse, dice usted.
1: Absolutamente.
0: ¿Y tiene que ver también con el encierro?
1: Tiene que ver con el, con el encierro, pero además tiene que ver con el no poder eh, tener contacto humano. ¿no? Eh, hay, hay un historiador, eh, Harari, que, que menciona que uno de los efectos eh, post-COVID digamos, es que vamos a aprender muchas cosas que teníamos en la cotidianidad, pero que lo que no vamos a perder tiene que ver con esa necesidad del contacto humano. Esa, este, este contacto humano es fundamental para el desarrollo de las personas. Todos necesitamos de, de todos, ¿no? Eh, y por eso mismo, al, al carecer de eso, eh, finalmente lo que ocurre es... Eh, esta eh, distintos síntomas, digamos, que van desde, como te mencionaba, irritabilidad, trastornos del sueño, también trastornos de la conducta alimentaria, son, son distintas consecuencias que insisto, se están viendo de manera más bien a, aislada, sin embargo, eh, es importante recordar que hay un telón de fondo que es muy, muy eh, potente.
0: Usted hacía una diferencia entre uh -huh. los adultos y los niños y jóvenes, porque los adultos tienen más recursos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. En el caso de los jóvenes y de los más niños, ¿qué tan grande es la incidencia que tiene el uso excesivo de redes sociales en la tranquilidad y en la salud mental de estos chicos y chicas? Haciendo la comparación con los adultos, ¿eh?
1: Eh... Yo creo que, que particularmente, como, como te mencionaba, tiene que ver con esa necesidad. Eh, o sea, las redes sociales, si bien yo no las satanizo porque creo que, que han, han suplido bastante bien algunas necesidades humanas, eh, creo que el uso excesivo te saca de la realidad y en el fondo también a, a niños, sobre todo muy retraídos, les ha traído una, una, como consecuencia mayor retraimiento, ¿no? Por ejemplo, la, las clases online, ¿no? El chico que, que en el colegio eh, la profesora veía que no hablaba, lo estimulaba a hablar, ¿no? Hoy en día no tienen mucho esa posibilidad, ¿no? Porque los niños que están muy con muchas ganas de hablar se comen un poco el micrófono, y literalmente, y, y, y finalmente los, los chicos que están, digamos, con, eh, con más, mayor retraimiento, eh, dejan de interactuar y por lo tanto se aíslan más y, y termina siendo un círculo vicioso. Se mutean. Ah, así es, se mutean, tal cual.
0: Leía recientemente el resultado de una investigación donde confirmaba una cifra que me llamó mucho la atención, ¿eh? el 80% de niños... De 13 años aún usado un filtro, o una Ajá. aplicación para cambiar su apariencia en las fotos. Tiene que ver con la poca autoestima de los usuarios o de las usuarias, creo. Mm. Dominique, ¿qué demuestra esto, cree usted?
1: Yo creo que más que por la poca autoestima, primero hay un efecto de imitación, ¿no? Eh, un aprendizaje vicario que tiene que ver con imitar lo que los modelos mm. que yo, a los cuales yo admiro hacen, ¿no? Esto no, no, no aparece de manera espontánea, sino que aparece a propósito de, de seguir, por ejemplo, a cantantes, influencers, lo que sea, y, y efectivamente lo que ocurre es eh, repetir ese patrón. Eh, más que, diría yo, de, 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 de ponerse filtro como que, 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 sean, eh, digamos, que alteren su imagen corporal, ¿no? Eh, sí, más grandes, más adolescentes, sí, ahí ocurre más ese fenómeno. Pero el niño es más bien una cosa imitativa, te diría yo, parte por ese lado. Eh, y en adolescentes, claro, ya empieza, digamos, a haber un cambio corporal muy significativo y muy rápido, y ahí en el fondo aparecen bastantes factores que tienen que ver con inseguridad, cierto, con, con sentir que el otro es mejor que yo, o sentir insatisfacción con mi propio cuerpo.
0: El servicio de redes sociales TikTok, seguramente lo conoces, sí. eh, se ha vuelto uno de los más populares entre niños y adolescentes. Uno lo ve en las redes sociales, son divertidos, son bonitos de ver. Uh -huh. Sin embargo, esta plataforma preocupa por su contenido, según lo que he podido advertir. De hecho, uh -huh. el, el hashtag desordenamiento alimenticio es uno de los más populares, con videos pro anorexia y otros trastornos de este tipo. ¿Cómo se explica esto, Dominique? Según su visión.
1: ¿Sabes que Manuel? Eh, esto es, yo creo que la plataforma no es la, la, la responsable, ¿cierto? Sino que más bien tiene que ver... Porque si tú me preguntas, hace 20 años ¿Mm? estaban los blogs que eh, tenían que ver con exactamente la misma temática o sea, si recordamos un poquito atrás estaban los, los blogs que hablaban de Ana, no sé si lo recuerdas que tenía que ver precisamente con fomentar ciertas eh, purgas ¿no? o eh, restricción alimenticia entonces más allá de, de, de cómo la, una persona que está desarrollando este tipo de, de, de trastorno ¿no? va a buscar la vía por donde sea, de poder desinformarse de alguna manera, a sus ojos informarse. Entonces creo que, que efectivamente la, las plataformas, si bien ayudan ¿no? a, a viralizar ciertas conductas, ¿no? conductas de riesgo en general, tú ves, no sé, por los challenges, o ves... Eh, cómo se llama, eh, qué sé yo, distintas cosas que a los ojos de los adultos son absurdas, tiene que ver con la aceptación de tus pares, ¿no? con ser parte de, del contexto, digamos, eh, de poder ser aceptado. Entonces claramente eh, creo que, que es importante siempre, siempre estar muy atentos, muy atentos a, a, a todo, a, no, no estar vigilando, porque creo que eso termina siendo contraproducente, pero sí estar atentos a los cambios conductuales de los niños.
0: Se va construyendo de esta manera una identidad o una relación más cercana con los pares, porque al principio decías que esta situación o este fenómeno eh, propicia el aislamiento de, lo, de los pares, de los niños y, y los adolescentes. Y en esa línea, eh, te pregunto, Dominique, ¿cómo estos espacios que se construyen, también desconstruyen identidades, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, cómo se da una cosa y la otra? Eh, Construir una identidad y al mismo tiempo a ver, desconstruirla.
1: Eh, creo que, que es importante como eh, tener claro que es un proceso que, que en el fondo que lleva años Creo que, que no es algo que nosotros podamos hoy día ver hacia dónde hacia dónde va, digamos, la, la, la deconstrucción. Eh, creo que es un proceso, un cambio social, eh, que implica, digamos, muchos ajustes. Eh, yo creo que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Como, como aquello que realmente te, te, te termina haciendo sentido, hay cosas que te hacen sentido, otras cosas que no te hacen sentido. Yo creo que hay que, hay, que estar más, más bien atentos, Manuel. No no, no sé si te podría responder así como cuál es el proceso de, de construcción. Creo que, que, que es un tejido social que se, va, que se va, en el fondo, haciendo en la medida que van ocurriendo los fenómenos.
0: Paulatinamente, claro.
1: Exactamente.
0: Y ese llamado a atención podría tener bastante sentido para los padres. Que tienen que estar ahí preocupados Exactamente. De el cuidado de sus hijos y sus hijas en el uso excesivo de las redes sociales digitales. ¿Qué consejos darías?
1: Yo creo que, que tiene que ver, a ver, básicamente con tener una, eh, una conversación respecto de eh, qué redes se está usando, ¿cierto? Más que ponerle, depende de la edad. Evidentemente, cuando un niño es chico hay que ponerle horario, digamos, si no se va en banda. Pero en la medida que, eh, que vaya ocurriendo, ¿cierto? Eh, va, va, avanzando en edad, es importante, ¿cierto?, ir poniendo. Eh, sobre la mesa conversaciones en torno al uso de las redes. Entonces, ¿para qué sirve? O, no sé, por ejemplo, Instagram tiene el filtro de poner, qué sé yo, los mejores amigos, ¿no? Eh, ¿Vas a tener las historias abiertas o cerradas? ¿Qué tipo de contenido estás subiendo en las redes? Eso es súper importante.
0: Estar atento.
1: Estar atento y sobre propiciar todo... Propiciar si el,
0: el diálogo, conversaciones. Exactamente, mm. exactamente. Porque para muchos adultos este fenómeno... Eh, resulta un poquito de entender, difícil sí. de entender en algunos eh, tipos de usos, especialmente sí. de, de distintas herramientas. Entonces, creo yo que los niños aprovechan un poco eso y se escudan, ¿no es cierto?, en okay. que los padres desconocen el funcionamiento y se pueden refugiar en el anonimato. Así es. Eh, mencionabas Así es. Eh, el tema de problemas eh, de alimentación, pero antes de entrar en este asunto, te quiero invitar a que hagamos una pausa musical, hagamos un descanso. Eh, vamos a escuchar una folclorista del sur de Chile que durante este mes nos ha estado acompañando con su arte, con su música. Ella se llama Elizabeth Durán. Como te decía, ella es folclorista del sur de Chile y tenemos una reliquia que es una música que ella grabó junto a su grupo y la vamos a reproducir en una cinta cassette. ¿No? Nos resulta uh -huh. bonito porque suena... Eh, nostálgico, así que escuchamos ahora a Elizabeth Durán Volvemos a conversar con Dominique Carajanian, ella es psicóloga de la Universidad Mayor y estamos conversando sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes. Antes de ir a la música, Dominique, hablamos sobre el impacto en la salud mental y especialmente las consecuencias que tiene, tú lo mencionabas, en la alimentación, en la salud ¿no es cierto? de los chicos y las chicas, ¿Cuáles son estas consecuencias en, la, en el desorden alimenticio? Si se podría identificar de esa manera.
1: Lo que pasa es que es la edad, Manuel, en que aparecen, digamos, conductas en general a esta edad. Aparecen también tem más temprano que eso, pero que tienen que ver con, eh, con la apariencia física, ¿cierto? Y empiezas a imitar, sobre todo en relación a tus pares, que... Eh, qué es lo correcto en relación al cuerpo, ¿no? Como cómo yo tengo que ser, por eso se da mucho más en, en niñas que en niños. No es, no es que no se dé en niños, sí se da, pero la frecuencia es mayor en niñas, ¿ya? Y tiene que ver con, que, con el desarrollo, cierto, físico, en que las mujeres empezamos a tener en nuestra, en nuestra adolescencia en nuestra, digamos, pubertad, pero ya en la adolescencia aparece la aparición de las de las caderas, ¿cierto? nos ensanchamos, nos ponemos más, más, más curvilíneas, y muchas veces interpretado por las niñas como una como que tu cuerpo no esté bien, ¿no? Como que este cuerpo de niña que se transforma en cuerpo de mujer finalmente eh, es un cuerpo inadecuado. Y ahí empiezan de alguna manera los trastornos alimenticios. O sea, en general tienen que ver, ¿no?, con un, con un deseo de controlar, ¿no?, algo que básicamente se me fue de control, que es el desarrollo finalmente físico, esperable para, para, para toda persona. Entonces, creo que es muy muy importante que vayamos teniendo también esas conversaciones y jamás, y esto va para sí. todo el mundo, jamás tenemos que opinar del cuerpo del otro, o sea, eh, nadie te ha dado permiso para opinar por el, eh, sobre, respecto del cuerpo de, del otro, si es que el otro te pide opinión, tú opinarás amorosamente, pero es un error que estemos en el fondo constantemente eh, diciendo qué está bien y qué está mal. Todos los cuerpos son, son aceptables, todos los cuerpos son hermosos finalmente, ¿no? Entonces creo que, que, que es muy importante, insisto, propiciar el diálogo. Siempre.
0: Madre. Y en todo ámbito de la vida. pues Así es. Una de las cosas que tú, que tú señalabas al principio uh -huh. de esta conversación era también la alteración del sueño, porque muchos chicos y chicas... Eh, como están en casa, encerrados, los, los padres le dan más permiso incluso para estar conectados en la noche y muchos se pierden, pues se pierden en la noche conectados uh -huh. y conectadas eh, y supongo que eso provoca un impacto también en la alteración del sueño. ¿Es así, Dominique?
1: As absolutamente. Y en eso, en el fondo, un neurólogo sabría contestar mejor que yo en el sentido de la exposición a las luces, eh, digamos, que proyectan las pantallas, que inhiben, digamos, la producción eh, de melatonina finalmente y hacen que eh, nosotros, digamos, no sigamos nuestro curso natural del sueño y se altere y en el fondo le decimos a nuestro cerebro que diga, ya, está todavía es de día, todavía está todo bien, sigamos funcionando y termina con, 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 con el periodo, digamos, con el tiempo desarrollando trastornos eh, relacionados con el sueño.
0: Decías también que no te gusta satinizar ¿no las uh -huh. redes sociales o el uso más bien. ¿Cuáles son los efectos uh -huh. positivos que tú adviertes en, esta, en este fenómeno?
1: Precisamente el eh, tener la posibilidad de conectarte con otros no estando presencialmente. Eh, por ejemplo, sobre todo en la primera ola cierto, lo que vimos fue muchos cumpleaños por Zoom, eh, muchas reuniones, digamos, sociales por Zoom, creo que suplió bastante bien en un primer momento, evidentemente ya después de un tiempo un, un agotamiento, pero, pero creo que, que bien usadas, por supuesto que sirven mucho.
0: Dominique, como última cosa, Dime. entendiendo que la pandemia va a ser superada tal vez el próximo año y el uso de redes sociales se va a mantener o tal vez pueda hasta que aumente, ¿no es cierto? No solamente entre niños y adolescentes, también en la gente adulta. ¿Qué consejos o recomendaciones darías tú para cuidarnos? Y me integro a esta afirmación o a esta pregunta en primera persona porque eh, es importante pues, <ríe> cuidarse, cu cuidar la salud mental principalmente. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué darías tú?
1: Las recomendaciones son seguir, digamos, todo lo que finalmente lo más primario que es nuestro, sí, la, lo que nuestro cuerpo también nos va diciendo. Eh, respetar lo, lo, los horarios, digamos, el, el espacio sueño-vigilia, el, el, el mover mi cuerpo, ¿no? el ejercitarme si es que puedo, el comer lo más saludable posible, todo eso que parece tan básico, es importante reconectarse con eso, ¿cierto?, para poder en el fondo tener un espacio más saludable, no solo eh, físicamente, sino que mentalmente, ojalá no exponerme dejar de exponerme el fin de semana a las pantallas, ojalá poder eh, reunirme con, con distancia social, pero... En estricto rigor es distancia física, mm, no social. Física, claro. Distancia física, ¿no? Eh, de los otros, pero sí es fundamental, Manuel, para para, para propiciar una, una salud mental estable, por decirlo de alguna forma, eh, no perder el contacto humano. Siempre. Y las mascotas también ayudan mucho a eso.
0: Ah, sí, pues las mascotas. Mm. Las mascotas. Así es. eso es. Así. Sí, sí, eh, a ver si te puedes, soy un amante de las mascotas, por eso mi interés mm. mi interés particular, eh, ¿cuál es esa recomendación de no perder de vista a las mascotas también? O más bien, o la pregunta que... va por otro lado, ¿cuál es la importancia de las mascotas, no es cierto, en la vida de los niños y adolescentes, incluyendo el tema de las redes sociales?
1: Lo mismo, lo mismo que te decía yo. tiene que ver con el conectarse con la sensibilidad, Manuel.
0: Sensibilidad, ahí está la clave.
1: Sí,
0: exactamente. Perfecto. Así es. ya pues Dominique yep. Dominique Carajanian, psicóloga de la Universidad Mayor muchas gracias por la entrevista
1: gracias a ustedes gracias a ti chao llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo
2: de Destino Sustentable.